0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, я попрошу вас всех встать и позвольте в очередной раз утвердить обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды, до воцариться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Да. Клоном нашей головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя Крови Завета, подняться на высоты для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демонического зависимость, всякого рода депрессии, фобии, страхи, невежество, косность. Все это да, отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуйся пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста. Евангелие Матфея, глава 5, 45, 48 стихи. Да будете сынами Отца Вашего Небесного, ибо Он поверевает Солнцу Своему, восходить на злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный, призванный к совершенству. Эта обетованная заповедь, написанная у евангелиста Матфея и представленная в серии проповедей апостола Аркадия, является наследием святых всех времен и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А поэтому люди, не признающие над собой власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже смогут иметь. «Мы остановились с вами на назначении праведности Божьей в сердце человека, выраженной в способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь Бога». Колоссянам 3, 14.15 «Больше всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства, и довладычеству и в сердцах ваших мира Божий, к которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего – или же праведности Божьей в наших сердцах, возможно только при одном условии, если Его избирательная святая любовь пребывает в наших сердцах, и мы обличены в избирательную любовь Бога. и характер святой избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семи неземных достоинств. Они записаны 2 Петра, 1 глава, 2-8 стих. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Каждое семи достоинств плода добродетелей содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими естеству Бога, дарованной нам через Христа, в котором мы призваны с вами обогатиться и облечься. А вот войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа, как Господа и Господина нашей жизни и послушанием нашей веры, вере Божией. Через наследование этих великих и драгоценных обетований мы сами делаемся причастниками Божеского естества. И опять же, вспоминая все то, что мы с вами прочитали в конспектах, апостола Аркадия, и если суммировать и сказать вот вкратце, скажите, пожалуйста, семь определений, то мы начинаем с добродетелей. В добродетели мы сами должны были определиться с источником, из которого истекает добро, и этим источником является Бог. Но Бог, Он проявляется в конкретных вещах, и Он хочет, чтобы мы дали определенную конкретику Его Царству Небесному. И это Царство Небесное, Его конкретика, Его добро на земле представляет Церковь Господа Иисуса Христа, избранный Богом остаток, которых в Притче 31 глава, последняя глава этой книги, представлена в лице добродетельной жены. Вот именно добродетель может быть открыта, найдена и начинается с добродетельной жены. Там говорит Лимуил, царь Лимуил, он говорит, чему его наставила мать царя Лимуила. И он сказал, что она сказала ему, кто найдет добродетельную жену цена ее выше жемчугов. Кто найдет церковь, избранный Богом остаток, остаток, цена такой церкви выше жемчугов. То есть мы видим о том, что добродетель Бога, она сокрывает себя или же может быть открыта через добродетельную жену, которая представляет церковь Господа Иисуса Христа. И Писание говорит, мать сказала церкви, мол, ты должен найти такую добродетельную жену. А найти эту добродетельную жену непросто. Другое место, которое делает ссылку пастор Аркадий, он говорит и ссылается на слова Иисуса Христа, который сказал, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо многие поищут найти и невозмогут. Многие поищут найти добро и невозмогут найти. Почему? Потому что необходимо их найти, во-первых же, в лице добродетельной жены. И после того, когда мы нашли это добро великое, второе, что у нас появляется – рассудительность. Рассудительность именно там, в этой церкви, мне начинают учить, что хорошо и что плохо. Не то, что я считаю хорошо и что я считаю плохо, а то, что Бог в Своем Слове называет добром и что Он называет злом. Третье качество – воздержание. Услышав, что такое добро и что такое зло, я делаю решение и избираю добро, и отвергаю зло. Четвертое. Терпение приходит на помощь. После того, когда я сделал решение избрать добро, оно говорит, это нелегко. Избрать добро — это значит смотреть на то, что Бог называет добром, оно находится в надежде, находится в будущем, находится в невидимой сфере, в духовной сфере, и называть это несуществующее, как уже существующее. Тебе необходимо для этого терпение. Потом подходит благочестие и говорит, то, что Бог называет злом, я помогу тебе сохранить твое посвящение через продолжающееся освящение до дня явления Господа Иисуса Христа. Потом со всеми этими качествами мы выходим в братолюбие, в комнату братолюбия, где происходит обличение святость Божию, переход из смерти в жизнь. После чего мы заходим, разумеется, в тронную царя, царей Господа Господа в комнату, которая называется «Любовь». Божией агапы, совокупность совершенствований, где ей происходит коронация церкви. Итак, избирательная любовь Бога, выраженная в семи неземных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, его всеведением и его абсолютной мудростью, которая никоим образом невозможно использовать в порочных, коростных и эгоистических целях человека. В силу этого именно сила, святой избирательной любви Бога в формате семей неземных достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте восстарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова в лица нашего нового человека. И перед нами было поставлено четыре Вопроса, и мы остановились на третьем вопросе, который звучит следующим образом: какие условия необходимо выполнить, чтобы получить способность показывать в своей вере формат любви Божией, исходящий из атмосферы братолюбия? То есть, какие условия необходимо? То есть, мы продолжаем говорить о братолюбии. Это как раз то место, где святые должны перейти из состояния смерти в состояние жизни. Чтобы потом они могли облечься в Воскресенье Христова. То есть это очень важная комната. Это очень важная комната. Здесь нет грима, нету ничего. Здесь мы на самом деле сдираем шкуру ветхого человека, без всякого грима. И без всего облекаемся потом в праведность и святость истины Божией. Это очень важная комната, которую ни в коем случае нельзя миновать. И вот условия какие необходимо выполнить. И мы с вами прошли первое условие, остановились на втором условии. Вторая составляющая условия, дающая право показывать в своей вере любовь Божию Агапа в атмосфере братолюбия, состоит в способности вести отношения друг с другом в границах завета Соли, что на практике означает являть в братолюбии святость. То есть это важная составляющая. То есть в братолюбии являть святость. То есть говорим о святости. Марка 9, 49, 50. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». То есть соль – это добрая вещь. Сахар – это не добрая вещь. А соль – это добрая вещь. Сахар надо лимитизировать, а соль надо употреблять правильно. Это очень хорошая вещь. Нам необходимо будет ответить на четыре вопроса, говоря о святости Божьей, в которой мы дадим определение назначение, цену и признаки, по которым мы определим вот наличие святости в нас. И вот мы остановились на третьем. Какую цену необходимо заплатить, чтобы являть плод святости в показании любви Божьей, обнаружив себя в атмосфере братолюбия, в функции завета соли? то есть какую цену заплатить, сколько стоит святость, которую мы показываем в братолюбии. И мы сегодня прочитаем семь составляющих, то есть пасы приводит семь пунктов, в которых он говорит, сколько стоит святость, из-за которой человек платит, где в завете соли. В завете крови Иисус заплатил свою цену и дал нам свою святость. В завете соли мы начинаем платить цену для того, чтобы мы могли обнаружить себе ту святость, которая была заложена в нас, когда мы получили оправдание даром и родились свыше, как залог. Теперь в завете соли и потом в завете покоя мы окончательно уже утверждаем ту святость, которая была заложена в завете крови святого Иисуса. Итак, семь составляющих. Сегодня будем отвечать, сколько стоит святость, которую мы с вами должны явить в завете соли. Итак, первая цена, первая бирочка. Подходим к ней и читаем. Во-первых, цена за право творить святость в показании любви Божьей, исходящей из атмосферы братолюбия, состоит в послушании нашей веры вере Божьей. Угу. Первая цена святости в братолюбии послушанием. Вере Божьей, Слову Божьему, послушание Слову Божьему. Число двадцать двенадцать. «И сказал Господь Моисей Иорону, за то, что вы не поверили Мне, чтобы явить святость Мою...» Обратите внимание, «Вы не поверили Мне, чтобы явить святость Мою, а если бы вы поверили Мне, то явили бы святость». О чем это говорит? Вера, послушание, является святость Божью. И он говорит и Арону в разочаровании, «Если бы вы поверили Мне, для того, чтобы просто явить мою святость перед очами всех Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Итак, из имеющегося вердикта или же приговора суда, вынесенного Богом Моисея Арону, следует, что неукоснительное послушание словам Бога, представляющего веру Божию, это как раз-то и есть показание и явление святости Бога, возвеличивающий истину Слова Божие, пребывающее превыше всякого имени Бога. Неукоснительное послушание словам Бога – это показание и явление святости Бога. В чем выражается святость Бога? Он возвеличивает свое слово превыше всякого имени своего. И когда слово было в пренебрежении, когда он увидел, что два его лидера пренебрегли этим словом, то они не могли явить святость. Не могли весь святость, Господь сказал, что вот я вас не допускаю, чтобы вы вели народ мой в землю обетованную. Мы уже отметили, пишет пастор Аркадий, причину возникновения неверия у Моисея и Аарона, словам Бога, которая состояла в их общении с непокорными, которых Писание относит к худым сообществам. 1 Коринфянам 15, 33, 34. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду к вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. К стыду вашему скажу, что некоторые из вас не войдут в землю обетованную. Почему? Потому что мы не явили Его святости. Как мы являем Его святость? Через послушание Его Слову, которое Он возвеличил превыше всякого имени Своего. Это была первая составляющая. Вторая. Во-вторых, цена за право творить святость показание любви Божьей, исходящей из атмосферы ботолюбия, состоит уже в послушании словам человека, поставленного над нами Богом. Число 6.5. «Во все дни обетана за рейство его, бритва не должна касаться головы его. До исполнения дней на который он посвятил себя в Назарее Господу, свят он, должен носить волосы на голове своей. Если обыкновенный рядовой израильтянин посвящал себя в Назарее Господу на определенный срок времени, то пророки Всевышнего были Назареями всю свою жизнь. Обладать в самом себе духом пророчества, обуславливающего статус нашего Назарейства в волосах, на голове нашего сокровенного человека означает иметь в своем сердце откровение о человеке, которого поставил над нами Бог и повиноваться словам этого человека. Обратите внимание, что на голове нашего сокровенного человека наш дух должен иметь на себе назарейство, длинные волосы, покрывало. И это покрывало говорит о том, что он представляет власть Бога и признает власть Бога, поставленную над Ним. И это возможно при одном условии. Если в нашем сердце будет пребывать Тумим в достоинстве начальствующего учения Христова и Урим в достоинстве Святого Духа, открывающего таинство истину Тумима в нашем сердце через благовествуемое слово человека, наделенного Отцовством Бога. Что я для себя подчеркнул, святые? Очень важно. Обратите внимание, что Назарийство начинается не с того, когда Дух Святой начинает не открывать истины, Проявление у Рима и Тумима начинается никогда я получаю откровение. Нет, это нельзя допустить. Я же сразу могу возгордиться. Немножко что-то получил, я получил откровение. О! наличие у Рима и Тумима определяется через нашу способность показать Назарейство волосы на голове. У Рима и Тумим это никогда я могу сверхъестественное откровение получать а тогда, когда я признаю над собою человека, поставленного надо мною самим Богом. Вот с этого и начинает проявлять себя урим и тумим. Как прекрасно. Святые, у вас, представьте, у вас есть урим и тумим. То есть обычно, когда мы слышим урим и тумим, я говорю, ну, конечно, это пастор говорит вот о себе. А у нас есть это урим и тумим. Раз мы приняли человека Божий, и то, что мы сегодня делаем, это говорит о том, что мы приняли, мы возвысили слово Божие, мы повинуемся, как в первом было составляющей мы возвысили слово Божие, потому что Бог превознес его. А теперь мы признаем этого человека Божий через которого Бог нам начинает говорить свое слово. Тем самым наш дух демонстрирует назарейство перед Богом. Итак, волосы на голове сокровенного человека, нашего духа, это не только образ его послушания словам человека, представляющего царства Бога, но также и образ его священодействия в храме его тела, выраженного в головных уборах, сделанных для Аарона и сынов его для славы и благолепия. Оказывается, чтобы он Новый человек, Дух мой, мог священодействовать в храме моего тела. Ему необходимо иметь покрывало. Это Назарейство и также покрывало, в которое одевались вот эти головные уборы. Они уже трансформируются из волос Назарея в головные уборы из вессона. Для чего? Чтобы мой духовный человек, мой Дух мог вот в этом храме, в этом теле царствовать, священодействовать. Головные уборы из вессона необходимы были для вхождения в присутствие Господня. «Отсутствие головного убора из вессона при вхождении в присутствие Бога каралось немедленной смертью». Вот, пожалуйста. Вот, вот здесь вот дух умирает. Вот здесь происходит такое веры. С чего начинается? Наш дух призван священнодействовать в храме нашего тела. А как он этого может делать? У него нет головных уборов из вессона. Я свой интеллект поставил превыше всего, и этого не может быть. Это, это Человек приходит к полной катастрофе. Левитам 10, 6, 11. Прочитаем каким должен выглядеть наш духовный человек, сокровенный. Аарону же и Елеазару и Афомару, сынам его, Моисей сказал, голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество, на все свое тело. Из дверей скинь и собрания не выходите, не оставляйте собрания, как у некоторых есть обычай, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня. И сделали по слову Моисея. То есть очень важная составляющая. В-третьих, мы сегодня рассматриваем, напомню, цену. Сколько стоит святость, которую мы с вами призваны являть в завете соли. Третья цена. Подходим, читаем. Цена за право творить святость в показании любви Божьей, исходящей из атмосферы братолюбия, состоит в том, чтобы мы воздерживались от блуда. Кто-то скажет, что это, что это такое? Какого блуда? Есть разный блуд. Дружба с миром это блуд. У меня нет ни такого блуда. Я и с миром не дружу. Давайте прочитаем дальше. Там есть такие характеристики, которые ставят наравне с блудом, стоят. Конечно же, я не буду блудить. Я гордый религиозный человек. Религиозные люди никогда в блуд. У них все горит, но они не падают. Почему? Потому что они ставят на весы религиозную славу и блуд. Они убирают религиозную славу. Но Писание говорит, что если бы им предоставить возможность закрыть всем глаза, это были бы мерзкие, извращенные религиозные люди. Самые извращенные люди – это религиозные люди. А культурно-обремененные. Религиозные люди – это самые развращенные люди, как пастор говорит. Когда вот такой человек смотрит, то опасно смотреть в эти глаза. Посмотрим, блуд на одной ступенечке с этими качествами, и человек может сказать, что «Боже мой, у меня эти качества есть». Ну, давайте прочитаем, о чем нам советует и пренебрегает, предохраняет нас пастырь. 1 Фессалоникийцам 4, 3, 5. «Ибо воля Божия есть освещение ваше, освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости, чести и не в страсти похотения, какие и язычники, не знающие Бога. В связи с этим повелением приведем 10 причин, почему человек в своем освещении, так называемом, не может воздерживаться от блуда. То есть 10 причин, которые не смогут его воздержать от блуда. Или же те характеристик, которые стоят на одной ступеньке с этим вот качеством блуда. Итак, первая причина, 10 причин, как 10 заповедей, это прямо надо записать, надо запомнить. Первая причина, почему человек в своем освещении не может воздерживаться от блуда, состоит в том, что это не дух блуда, который следует изгонять, как изгоняют бесов, а наша земная сущность, которую необходимо умертвить посредством работы нашего креста с истиной у креста Христова. Колосянам 3, 5, 6. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и вовслужение, за которое гнев Божий грядет на противления. Вторая причина, почему человек в своем освещении не может воздержаться от блуда, состоит в легализации им винопития». Ефесянам 5,18 «И не упивайтесь вином, не упивайтесь, как пастор говорит, несколько значений, не пейте много и также не наслаждайтесь. Упиваться – это наслаждаться, и не упиваться – также второе значение – не пить много. И они идут вместе, эти два значения. Итак, не наслаждайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Третье – Причина, почему человек в своем освящении не может воздержаться от блуда, состоит в том, что мы находимся не в том месте и не в то время, где нам следует находиться. И мы знаем пример, это был Давид, который в то время, когда цари выходят на войну, он в это время остался дома. И, разумеется, он не смог себя воздержать. И он упал в грех именно в то время, когда Иав, окружил столицу аманитян раба. Как только окружил аманитяне сказали, дорогие господа, нам терять нечего. Все средства задействовать, смерть, подошли к столице, евреи подошли к столице, задействовать все средства, чтобы помазанник там упал. И, разумеется, дьявол это знал, что подошли к сердцевине ада, к столице аманитян и в это время, когда они окружили его, Давид согрешает. И, разумеется, победа невозможно было полной произвести. То есть надо было воевать. Это там Давид должен был быть вместе с Иавом и с другими мужами. Четвертая причина. То есть здесь очень важно подчеркнуть, что молитвенные собрания очень важны. Очень важны. Мы это уже поняли, это я уже вижу, судя по, по той жажде, которую святые имеют и приходит на служение, и почтение к Слову Божьему. Это говорит о том, что можно переходить к четвертому пункту. Четвертая причина, почему человек в своем освещении не может воздержаться от луда, состоит в том, что его освещение не соответствует требованиям Писания, поэтому его око не чисто. Матфея 6, 19, 24. «Светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? То есть под тьмой подразумевается душевность, то есть надо от нее избавляться. Пятое. Причина, почему человек в своем освещении не может воздержаться от блуда, состоит в том, что у него сохраняются дружеские отношения с миром или же вожделение к миру. Иакова 4.4.7. Прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть обращается апостол Иаков к церкви. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас, но тем больше дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Шестая причина, почему человек в своем освещении не может... Воздерживаться от блуда состоит в том, что он не заботится иметь Бога в разуме, чтобы дать Богу основания, нанести на его чело печать праведности. То есть размышлять – это очень важная составляющая. Римлянам 1:28.32. 32 «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непосредства». Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбивы, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Седьмая причина, почему человек в своем освящении не может воздерживаться от блуда, состоит в том, что сокровище его сердца является недоброй. Матфея 12, 34-37. «Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих...» Оправдаешься и от слов своих осудишься. Восьмая причина, почему человек в своем освящении не может воздерживаться от блуда, состоит в том, что сердце его не отдано его отцу, и его глаза не наблюдают пути его отца. То есть здесь говорится, человека, который представляет отцовство Бога. Сын мой, притча 23, 26, 35, сын мой, «Ай, дай сердце твое мне и глаза твои, да наблюдают пути мои. Потому что блудница, лжецерковь, глубокая пропасть и чужая жена, синагога сатаны, тесный колодец. Она как разбойник сидит в засаде и умножает между людьми закон преступников». То есть здесь говорится о том, что необходимо смотреть на человека, который представляет отцовство Бога. Иначе мы будем смотреть вот на синагоги сатаны, которые здесь представлены блудницами и вот чужой женой. Девятое. Причина, почему человек в своем освещении не может воздерживаться от блуда, состоит в том, что он не положил завет с глазами своими, не помышлять о девице. Иов 31.1. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Когда Иов говорит, «Завет положил я с глазами моими», речь идет о соглашении нашего сердца в лицо нашего сокровенного человека с нашей душой, которую мы потеряли в смерти Господа Иисуса и вновь обрели ее воскресенье. То есть положить завет – это наш сокровенный человек приходит к согласию с нашим мышлением. Иначе наше мышление, если этот завет не будет заключен, а чтобы этот завет заключить, необходимо нечто положить в нашего сокровенного человека, в нашу совесть. И когда учение Иисуса Христа ложится в совесть человека, которая была прежде очищена от мертвых дел, потом это сможет заключить уже непосредственно соглашение с моей душой, с моим разумом. А разум уже будет делать соглашения и контракты подписывать с глазами, с руками, с ушами и так далее, с устами. Десятая причина, почему человек в своем освящении не может... Воздерживаться от блуда состоит в том, что он не разумеет сути истинного и тотального освящения, которое преследует помазующую цель истинного и тотального посвящения. Исход 40, 1.15 Читаю выборочно. «И возьми ей помазание, и помажь скинью, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свято» помажь жертвенник всесожения и всей принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвень святыня великая. И помашь умывальник и подножие его, и освяти его. И приведи Аарона и сынов его ко входу скини и собрания, и омой их водой. И облеки Аарона священной одежды и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне». И помазание их посвятит их вечное священство в роды их. И там прежде, если вы будете слушать, пастор говорит о том, каким образом Бог помазал скинью священников. Необходимо было построить скинью. Потом необходимо было все принадлежности скини поставить на свое место. И когда скиния была полностью приготовлена, только потом Бог начал ее помазывать. Если мы начинаем помазывать и послать людей на служение, либо начинаем выдавать себя какими-то помазанниками, как мы слышали, неоднократно я слышал, я тоже помазанник Божий, бил себя в грудь человек один. После просто необходимо было потом откорректировать, ее, у нас разного рода помазания. У меня помазание учителя, у тебя помазание ученика, у меня помазание тебе говорить, у тебя помазание принимать, слышать и исповедовать то, что ты слышишь. Он говорит, нет, я хочу независимое откровение проповедовать, как и ты, он говорит, я проповедую зависимое откровение от Церкви Божией, которое я получаю от Бога. Обратите внимание, человек полностью раскрыл себя, я хочу проповедовать независимое откровение. И сегодня эти люди стоят а, во главе служений. Вот так вот записать и потом сказать, вы знаете, кого вы слушаете? А вот посмотрите видео, бум, потом перед Белым престолом. Я хочу проповедовать независимое откровения. Я такой же помазанник Божий, как и ты. И потом скажут, а как вы думаете, почему вот все, все, вот это все идет в одно место? Потому что у этих людей было тоже желание вот так побить себя и сказать, я тоже, у меня есть нечто независимое. Поэтому помазание, которое здесь было, для этого помазания необходимо было полностью приготовить скиню когда она была полностью готова, когда все было полностью готово в соответствии Писания, только потом оно помазывалось Богом. Это была третья составляющая. Четвертая составляющая. Напомню, что мы сегодня говорим о том, сколько стоит святость, которую мы являем в Завете Соли. Подходим к четвертой бирочке и читаем, что там написано. Четвертая составляющая цены за право творить святость, показания любви Божией, исходящей из атмосферы братолюбия, состоит в том, чтобы отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновиться духом нашего ума, чтобы облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности святости и святости истины. Хорошо известно нам место Ефесянам 4, 21-24, так как истина в Иисусе, отложите прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обосительных похотях и обновитесь духом ума вашего, чтобы облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы не раз обращали свое внимание на то, что человек, рожденный от Бога, автоматически не может войти в наследие праведности и святости истины, содержащей в себе наследие нашей надежды во Христе Иисусе в спасении своей души и в усыновлении своего тела искуплением Христом. И если мы будем полагать, что, приняв спасение, в прощении грехов, соделанных прежде, мы уже спасены, то мы глубоко заблуждаемся. Так как прощение наших грехов не избавляет нас от производителя греха, живущего в нашем теле, в лице ветхого человека, за которым стоят организованные силы тьмы. Когда мы рождаемся от семени слова истины, то наш дух, в достоинстве нашего сокровенного человека, по своей природе и по своему происхождению становится сродни Богу или же несет в себе генетическую программу самого Бога. В то время как наша душа с ее разумной эмоциональной сферой остается прежней и несет в себе генетическую программу Пашего Херувима, переданную через греховное семя наших отцов по плоти и зависит от этой программы. Наша душа. и, Разумеется, наше тело пожинает плоды вот это такой души. Мы стареем, болеем и умираем. А поэтому нашей задачей и нашим призванием является не спасение мира, а спасение нашей души и нашего тела. Ну с таким определением трудно поспорить. Вот так, если взять вот, всех этих, кто пошел там, евангелизировать в Мексику, или там в Африку или в другие страны, которые по ревности своей не уступают нам, славянам и американцам. Сказать, что нашим задачей является не спасение мира, а спасение нашей души и нашего тела. Вы что-то против этого имеете? Да нет, звучит очень красиво, да. Звучит очень красиво. Вы знаете, нам такого никто никогда не говорил. Если бы нам проповедники сказали, что нам надо спасти нашу душу, наше тело, вы я бы никогда бы не побежал в Африку. Ну никогда бы. То есть вы говорите, что у меня не спасена душа и тело? А когда ты, сэр, последний раз в зеркало смотрелся? М -м. Не спасена. Прежний образ жизни – это система ценностей, нравственное и культурное наследие. Что такое прежний образ жизни, который мы так ценим? и которую так трудно потерять в смерти Господа. Это система ценностей, нравственное и культурное наследие, выраженное в правилах и укладе поведения, отображающее подобие жизни вне Бога, которую человек наследует через генетическую греховную жизнь своих отцов. Поэтому отношение к прежнему образу жизни следует рассматривать как отношение к греху в целом. Глагол «отложить», переведенный с еврейского языка на греческий, имеет смысл Смысл в таких семи оттенков и значений. Отложить – это отличать и раздел... раздеться. Отличать или раздеться и обнажиться. Что такое отложить? Это раздеться, обнажиться. Второе – это перестать пользоваться и впрячь лошадей, и выпрячь лошадей из колесницы, чтобы потом их впрячь в другую. Колесницы, другое иго, положить на них бремя, другое иго Христова. Третье. Отклонять и отвергать с презрением прежний образ жизни. С презрением. Это же надо довести меня до такой кондиции через Слово Божие, чтобы я с презрением смотрел на прежний образ жизни. Мы прочитали, что прежний образ жизни – это система ценностей, нравственное и культурное наследие. А здесь пастор говорит, отложить – это значит с презрением. Отложить прежний. Мне же надо объяснить через Слово Божие, чтобы я мог презирать этот образ жизни. Апостол Павел сказал все, что для меня было преимуществом. Ради Христа я почитаю читой. Это как надо было, с каким презрением надо было относиться к этому образу жизни. Четвертое. Свергать престола прежний образ жизни. Освобождаться от оков прежнего образа жизни. Объявляться независимым от прежнего образа жизни. И седьмое. Отделяться и умирать для прежнего образа жизни. Каждый из представленных семи значений находит свое актуальное выражение в Писании, которое в каждом отдельном случае предлагает конкретные условия, предписывающие, каким способом следует бросить вызов прежнему образу жизни. Если мы возьмем на вооружение эти значения, то прежний образ жизни исчерпает все свои возможности на существование, уступив вместо возможности новому образу жизни через обновление нашего мышления духом нашего ума». Это было первое, то есть необходимо отложить прежний образ жизни. Последующее действие, второе, состоит в том, чтобы теперь обновиться духом нашего ума. После того, когда мы родились свыше, то есть от Бога, то к наличию имеющегося у нас прежнего образа жизни, протекающего вне Бога, мы приобрели новый или же иной образ жизни, соответствующий жизни Бога, призванный протекать в Боге, для Бога и с Богом. Таким образом, приняв спасение от второй смерти, вторая смерть — это разлучение с Богом, первая смерть, когда мы разлучаемся со Своим телом, когда мы рождаемся с Высшим, мы получаем спасение от второй смерти, наше тело стало вместилищем двух противоположных и враждебно настроенных друг к другу персонифицированных измерений жизни в лице ветхого человека и нового человека. Глагол «обновиться» на иврите имеет много смысловых значений. И... Вспомним семь смысловых значений, которые находятся друг в друге, подтверждают истинность друг друга. Итак, что значит обновиться? Обновиться – это значит воплощать новый образ жизни, быть сопричастным Святому Духу, преображаться в новый образ жизни, быть послушным воздействию Святого Духа, позволить Богу вовлечь нас в новый образ жизни, возрождаться для нового образа жизни, наследовать новый образ жизни через победу. Эти повеления являются нашей ролью и нашим призванием для сработы с истинной Писанием, со Святым Духом. И никто, кроме нас, не сможет выполнить эту задачу. А посему воплощать или же внедрять новый образ жизни в свое мышление – это упражнять способность слушать и понимать свой Дух в своем обновленном разуме. Способность слушать и понимать свой Дух в своем разуме – это уникальная возможность – Развивать и упражнять кооперацию между своим возрожденным духом и обновленной сферой мышления своей души. Потому что любое откровение Бога находит свое выражение исключительно через кооперацию разумной сферы нашей души с разумной сферой нашей Духа. Все те, кто хотят получать откровение, еще раз для вас читаю, святые, любое откровение Бога находит свое выражение только и исключительно через имеющуюся кооперацию, разумная сфера нашей души с разумной сферой нашего духа. Притча 23.7. «Потому что, каковы мысли в душе человека, таков и он». И это было второе действие. Последующее действие – в обличении своего перстного тела в нового человека путем обновленного ума, сработающего с нашими чистыми устами. Новый человек – в которого нам необходимо облечься, вот это третья составляющая облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости истины. Новый человек, которого нам необходимо облечься, несет в себе потенциал жизни вечной во времени. Мой дух, сокровенный человек, несет вечный потенциал здесь, на Земле, физической во времени. Вечный потенциал в моем духе. И раз там заключается вечный потенциал, теперь этот потенциал должен полностью облечь мое тело. В Писании очень прекрасно. Очень прекрасно. Это не просто что-то сверхъестественное, вечное, оттуда с небес придет, а это вечное пребывает в наших физических телах, в нашем новом человеке. И Писание говорит, что мы будем облекать вот этого человека, вот этого человека, облекать полностью в нового человека. То есть, все, все. Писание под обличением в образ нового человека имеется в виду обличение в живой весон, живой весон. Вот я подчеркнул: в живой весон. Мы не говорим про абстрактный весон, живой весон. Этот живой весон находится в сокровенном человеке. Обличение в живой весон, чистый и светлый, живой, о котором говорится, что такой живой весон является праведностью кого? Святых, в которую облекается наш новый человек когда приходит в полноту возраста Христова. Когда мы приходим в полноту возраста Христова, мы становимся живым весоном. Глагол «облечься весон чистый и светлый» означает «вызывать свое гнездо», говорится про орла, «вознестись, как возносятся орлы», «пленить самого себя», «смирить самого себя», «дисциплинировать самого себя», «превозносить в суде Господа», «явить святость Господню в правде». Вот этих всем составляющих. Второзаконие 32, 11, 12. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Второзаконие 32, 11, 12. Чтобы позволить Богу водить нас, как орел носит на перьях своих птенцов, необходимо... «Научиться смирять себя перед его волей» в словах его посланников, как написано, «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость свою в правде». То есть здесь Господь превозносится в суде, и Он для нас становится орлом. Обратите внимание, прежде чем Он будет меня носить на своих орлиных крыльях, мне необходимо в своей личной жизни сделать его орлом. А как через смирение, когда я смиряюсь и когда глаза гордых поникнут в лице ветхого человека, тогда Господь превозносится в Своем суде и становится для меня орлом, который теперь начинает меня учить летать. Показания смирения перед волей Божьей это цена за право кооперировать взращенным. Нами, плодами святости, со святостью Бога, что дает Богу основание превознести нас. Иакова 4.10 Смиритесь перед Господом и вознесет вас. Итак, все через смирение. Через смирение мы превозносим Господа, и потом Господь превозносит через это же смирение нас и носит на своих крыльях. Пятая составляющая. Мы сегодня говорим о том, сколько стоит святость, которую мы с вами являем в завете соли. Пятая Верочка. Походим, читаем. Пятая составляющая цены за право творить святость, показание своей веры, братолюбия, состоит в том, чтобы отделить себя самого от всего несвятого. Второе, Коринфянам 6, 14, 18. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо. Слово «ермо» — это такой деревянный хомут, который надевался на двух валов. И потом они связывались вместе, и они шли, и на них можно было то есть, и пахать, и возить определенный груз. То есть... Вот это ярмо, это хомут деревянный, к которому привязывались, например, два вала. И Писание говорит, что есть хомут такой, ермо, под которое нельзя преклоняться, а есть ермо, иго Христова, с которым мы вместе должны нести бремя его. А вот с кем мы не должны нести бремя, не преклоняйтесь по чужое ермо с неверными. Ибо какое общение праведностью с беззаконием, что общего света с тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным – Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живага, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. Данное требование не преклоняться по чужой с неверными представлено в пяти запретах представляющих наше освящение, в котором призваны являть святость. Это, во-первых, запрет на общение праведностью с беззаконием, второе – запрет на общение света с тьмою, третье – запрет на согласие между Христом и Велиаром в нашей жизни, четвертое – запрет на соучастие верного с неверным, и пятое – запрет на совместимость храма Божия с идолами. Итак, давайте рассмотрим первое, что Писание представляет праведностью, которой противопоказано общение с беззаконием. Потому что, когда одевается на нас вот этот хамут, вот это чужое ярмо, то мы должны понимать, что мы должны разорвать это ярмо. То есть никакого не должно быть совмещения праведности с беззаконием. Потому что именно праведность призвана стоять на страже границ святости. Праведность, определяющая границы святости, праведность у нас она определяет границы святости в человека, выражая себя в исполнении закона заповедей, установленных Богом. А поэтому праведность вне сердца не имеет права называться и быть праведностью. Именно исполнение заповедей Христовых, которые являются стражами, сберегающими в нашем сердце границы святости, дают Богу юридическое основание пребывать среди нас и быть нашим Богом, а нам быть Его народом. Беззаконие в сердце человека – это нарушение и противление заповедям Христовым путем, Противопоставление заповедям Христовым своей собственной праведности. Другими словами говоря, как только праведный человек вступает в общение с человеком беззаконным, он утрачивает свою праведность. 2 Параллепоменон 20.35-37. Но после того вступил и Иосафа, царь Иудейский, в общение с Сахозией, царем Израильским, который поступал беззаконно и соединился с ним, одел на себя его бремя, их связали хомутом, соединился с ним чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Эсион Гавери. И изрек тогда Элизер, сын Додавы из Мореши, пророчество Неосафата, говоря, «Так как ты вступил в общение с Ахозию, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». То есть очень опасно запрягать себя в упряжку с беззаконием. Что Писание второе определяет светом, который пребывает в нас и которому противопоказано общение со тьмой. То есть мы рассмотрим вот этих пять запретов Бога. Первое, он запрещает праведника иметь отношение с беззаконием, или же праведность с беззаконием, или праведника с беззаконником. Никакого отношения, потому что все это дело будет разрушено. Второе, что не должно быть общения света с тьмой. Матфея 6, 22-24. «Светильник для тела есть око». «Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Свет, который может находиться в нас и быть в то же самое время тьмою, это наша душевность. Свет, который может находиться в нас и в это же самое время рассматриваться Богом тьмою, это наша душевность» выраженная в нашем уповании на свет своего интеллекта, который по своей природе, природной сути является для Бога тьмою. Подлинным светом в человеке, делающим его светом для мира, является наличие в его сердце двух великих свидетелей, предстоящих перед Богом всей земли, в достоинствах Тумима, представляющего истину, начальствующего учения Христова, и в достоинствах Урима представляющего Господа Святого Духа, открывающего в нашем сердце таинство истины Тумима. Как только сыны света принимают позицию толерантного отношения к сынам тьмы, почитающих себя с сынами света, они дискредитируют в своем сердце достоинство света и выходят за границы святости, обрекая себя на подибель с сынами тьмы. Третье. Что следует рассматривать в нашем сердце под Христом, живущим в нас, и согласием с веляром. То есть это третий запрос, чтобы не было согласия между Христом и веляром. Там-то нету согласия, но иногда внутри христианина, он пытается привести их к согласию Христа и Велиара. Вильяр Велиар или Вильял – это одно из имен, обозначающих сатану, противника Христа. В Писании это имя часто связано со словом «смерть» или со словом «нечестие» и является обозначением нечестивых и злых людей, негодных и развращенных людей, а также потоков беззакония в словах этих людей и ложь. Также представляет Велиар негодную женщину в образе дочери Вавилона или же синагоги Сатаны церковь. Чтобы заплатить цену за право творить святость, показания в своей вере братолюбия, необходимо не заключать никакого согласия с нечестивыми беззаконными, так как их сообщества, таких сообществами в лице дочери Вавилона, представляющие религиозное сообщество, смешивающие божественное с человеческим. То есть представьте, какой может быть ужас. Я могу пытаться соединять Христа в своей жизни с Филиаром, с Сатаной. Вы представляете, что мы можем делать, святые? дети Божьи, рожденные свыше, своей душевности, соединять Христа с филиаром. В результате Христа, живущего в нас, означенного в нашем уповании, нам прилежащую нашу надежду, мы сможем отвергать всякое согласие с филиаром, живущим среди нас в лице противников истины, начальствующего учения Христова». Колоссянам 1, 26, 29. Теперь мы обнаружим, обнаружим Христа, Христа, который живет в нас. Если Он на самом деле живет в нас, то он никогда не позволит, чтобы у нас было соучастие или же дружба с филиаром, с сатаной, с сатанинским, с беззаконием. Тайны сокрыты от веков и родов, ныне же открыты святым Его, которым благоволил Бог показать. Какое богатство славы в тайне есть для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силу Его, действующей во мне могущественным». Поэтому Христос пребывает в нас. И давайте вспомним результаты Христа, живущего в нас. То есть, когда Христос живет в нас, есть определенные результаты, которые не позволят нам, чтобы также там жил и Велиарх. в результате Христа, живущего в нас, мы, во-первых, становимся храмом Бога и носителями Святого Духа. Далее, в результате Христа, живущего в нас, мы обретаем способность преобразиться в сущность Христа, а не в сущность Велиара. Если он преображается в сущность Христа, Святого Христа в Его Святую Любовь, это говорит о том, что живет в нас Христос. И мы не пытаемся его совместить с Велиаром. Далее, в результате Христа, живущего в нас, а не Велиара, мы будем обладать способностью искать Бога в своей внутренности, а не Велиара. Далее, в результате Христа, живущего в нас, а не Велиара и сатаны, мы при испытании и исследовании самих себя будем обнаруживать себя Христа. Далее, в результате Христа, живущего в нас, мы будем слушать голос Святого Духа и истолковывать его своим языком. Второе Царство 23, 2 Вот последние слова Давида изречения Давида сына Иесеева, изречения мужа, поставленного высоко помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня. Слово Божие записано у меня в сердце, и я исповедую этого слова. И когда я исповедую то слово, которое есть внутри меня, но ну никак во мне не может жить велиар. А если у меня это слово записано в интеллекте, я выучил его и молюсь с интеллекта. В сердце может жить велиар и мы будем пытаться в своей жизни совмещать Иисуса с сатаною. В результате Христа, живущего у нас, мы будем также испытывать воскресенье в сфере своего сокрушения. Далее, четвертое, то есть пять составляющих. Что Писание рассматривает под человеком верным, которому противопоказано, соучаясь с неверным, который находится среди нас? То есть пять запретов. И здесь запрет человека верного с неверным. Верность нашем освящению призвана определяться в справедливости нашего суда, или же верной в правильной мере, в весе и в измерении, который призван соответствовать требованиям Писания. Левитам 19, 35-37. «Не делайте неправды в суде, в мере и весе и в измерении. Да будет у вас весы верные. То есть здесь пастырь говорит, что каким образом мы можем совместить внутри себя, в физическом мире это невозможно сделать, невозможно взять верного и соединить с неверным. А вот внутри себя мы можем соединить, будучи верными, вот эту неверность. Определяется через весы. Как мы даем оценку? И он говорит, что да не будут у вас, да будут, да будут у вас весы верные. Верные весы у кого? У человека верного. Неверные весы? У лжеца, у человека неверного. Весы верные, гири верные, ефа верная, и дин верный. У кого? У человека верного. Я, Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои и исполняйте их, Я, Господь. Правда, выражение нашего суда в мире, в весе, в измерении призвано состоять в том, что наше суждение – соответствовало бы всем требованиям суждения праведных. А посему нам необходимо отличать разницу в суждении верного и в суждении неверного человека. Итак, проводим параллель суждения неверных и суждения верных. Суждение неверных. С одной стороны, суждение неверных всегда состоит в том, что их суд – совершается вне границ их ответственности. То есть они судят все то, за что они несут, никакой ответственности. А с другой стороны, суть неверных всегда совершается с позиции их собственного мнения, понимания и ощущения. Я так чувствую. И они судят человека, над которым они никакой ответственности не несут. Писание говорит, нельзя соединять верного с неверным внутри нас. А вот теперь посмотрим на... Правильный суд на суждении суд праведных, а не на осуждение нечестивых и неверных. Суд со стороны праведного человека всегда происходит в границах хорошо известной им ответственности. То есть, что такое верный суд? Мы судим то, за что мы лично несем ответственность. А с другой стороны, суть праведных всегда совершается заповедей и уставов Господних». То есть праведник судит как? Только в той области, в которой несет ответственность и только в согласии заповедей и уставов. И когда он говорят, что «ты не контролируешь меня, о, я не контролирую тебя, я несу за тебя ответственность». Поэтому дети не могут говорить «Пастоя, говорил, не контролируй, ты меня контролируешь». «Я несу за тебя ответственность, сынок, я не контролирую тебя». Ну это так, чтобы детки не говорили на своих родителей. Вы можете сказать это чужому дяде, но нельзя говорить это а, лидеру ичейки, пастырю, апостолу, папе, маме, нельзя говорить такое, ты не контролируешь меня. Они не контролируют. И даже когда усы есть у детей, если они живут под одним кром с родителями, то человек все-таки несет какую-то определенную ответственность. Разумеется, он не может воспитывать ее, как воспитывает маленьких детей, но где-то мы должны согласиться, что все-таки мы какую-то мы ответственны перед родителями. А потом, когда мы оставим свой дом, мы будем ответственны за родителей. А сейчас мы ответственны перед родителями. И они имеют право нас иногда ставить на свое место, если мы делаем какие-то глупые вещи, не посоветовавшись с ним. И никогда нельзя говорить, вы контролируете меня. Вот смотрите, как Иов сказал, о чем мы прочитали. Иов 36, 16, 18. «И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения» и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждения и осуждения близки. Да не поразить тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя человек, который судит те сферы, за которые несет ответственность и судит не с позиции Слова Божия. Это был четвертый запрет. Это упряжка, в которую мы не должны впрягаться вот с неверными. Это неверный, что такое? Это, это неверность во мне, это мой неправильный суд. Я начинаю судить за кого-нибудь несу Я надо эту упряжку разломать, без, сжечь ее. Пятый запрет, пятый запрет. Мы смотрим, где мы могли связать себя с татаной, и идем с ним в одной упряжке, пахаем на его поле и работаем на его мельницу. Что Писание рассматривает под храмом Божьим в нас, которому противопоказана совместимость с идолами. Нам уже достаточно хорошо, хорошо известно, что все, что мы во всех своих путях ставим выше на шкале наших приоритетов, выше общение с Богом, познание Бога, поиска Бога, принесение плода является идолом. Колоссянам 3, 5, 7. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Любостяжание... Которые есть идолослужение, здесь пастор подчеркнул для нас, потому что, ладно, мы говорили за блуд, за нечисту, страсть, злую похоть, да, хорошо, а вот любостяжание, о -о -о, Вот это вот это скрытая вещь, надо перевести ее на русский язык. Любостяжание, которое есть есть идолослужение, поклонение бесам, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы никогда обращались, когда жили между ними. Итак, что такое любостяжание? Любостяжание – это корыстолюбие или сребролюбие, любовь к деньгам, жадность, свое корыстие, лихоимство, ненасытимость. В корне любостяжания находится восполнение исполнении желаний плоти. Такой род илоплоклонства в формате любостяжания проявляет себя в неумеренной жажде собственного пиара и известности. Вот здесь себя проявляет любостяжание, для достижения которого используется воровство откровений и божьих, практика даров Святого Духа, так называемая, и изгнание бесов, и также евангелизация, на которую человека никто никогда не посылал. То есть в этом проявляется любостяжание. Посмотрите, как глубоко себя скрыло любостяжание. Итак, чтобы соработать взращенными нами плодом святости, со святостью Бога, и таким путем дать Богу основания ходить среди нас и быть нашим Богом, а нам быть Его народом, нам необходимо испытать себя на предмет того, заплатили ли мы, «Цену за право на власть являть святость в показании своей веры и братолюбия в означенных пяти запретах». То есть эти все пять запретов должны быть нами исполнены. Шестая составляющая цены за право являет плод святости в показании в своей вере и братолюбия состоит в том, чтобы воспринимать наказание от Бога как утешение. Ефесянам 12, 4, 4, 10. «Вы еще не до крови сражались, подвязались против греха, и забыли утешение» который предлагается вам, как сынам. Забыл? Ну-ка, напомните, какое утешение? А вот утешение. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет всякого сына, которого принимает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Сына, которого принимает. Вот здесь пьет. Надо бить. Правильно бить надо. Не выбивать неправильное воспитание, а воспитывать когда папа с мамой образцовывали христиане, являются собой пример, а дети ведут неправильно, надо наказать. Но когда отец ведет себя и живет, как сатана, и пытается выбить себя и своего сына, это нечестно, так нельзя поступать. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал хороший отец, превосходно, дети, у которых образцовые родители, и которые ведут себя неправильно, их надо наказывать не только словом, но можно и приложить розгу. Если они слушатся, то что, что это такое, откуда это вообще взялось? Надо, вот, вот это вот, надо значит выявить, как оно могло появиться. Пример такой я не показал. Оно появилось. Ну Муха появилась, надо хлопнуть по ней. Что-то стоит. Ну, все вот, бы здесь мусора был, что бы я сделал? Я бы... Я не говорю, «Господи, убери его». Я бы взял его, убрал его вот, ремешочком немножечко. То есть иногда мы слушаем, нам кажется, надо наказывать, не надо наказывать. Пастор говорит, надо наказывать. Слово Божие говорит, надо наказывать, правильно наказывать. Вот спросите у пастора, как он наказывал. И вот подражайте ему. А все остальные должны брать примеры. И другие люди не являются шаблоном. А я делаю так. Ну и что что ты делаешь так? Ну к тебе же дети не приходят, вы не исповедуются. «Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец? Притом, если бы мы, будучи наказываем плоскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли Божьи должны покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его». Мы уже не раз обращали внимание на тот фактор, что наказание от Бога, о котором здесь говорится, это формат обличения, в котором Бог из своей к нам любви проливает свой свет, чтобы предохранить нас от погибели. Иов 33, 14, 13. «И душа человека приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него, у этого человека ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его». Бог умилосердится над ними, скажет, «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Если вы обратили внимание, то обличение в формате милости дается только той категории людей, которые признают над собой власть слов человека, обличенного полномочиями отцовства Бога, которого поставил над ними Бог. Чтобы лучше понять ценность наказания в формате обличения, которое является проявлением милости Господней и посылается нам исключительно, как Его детям, приведем пять определений, определяющих ценность и назначение обличений Господних, адресованных нам, чтобы избавить нас от смерти. Итак, ангел-наставник предлагает нам пять качеств, то есть число пять, то есть это пройдется по нашим пяти чувствам, человек, представляющий себе пять граней служения. И он нам предлагает таких пять воспитательных составляющих. Первое. Давайте послушаем очень... Потому что иногда человека обличишь, и смотришь, человек уже не поет, человек глаза не поднимает. Он всем хочет показать таким вот видом своим, что он, вот, он страдает, ему тяжело это переносится. Хорошо, хорошо. Давайте я сейчас буду вас утешать. Первое. Обличение Господня – это один из форматов наставления на путь, ведущий в жизнь вечную. Притча 10.17. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни» а отвергающие обличение блуждает. Учитывая, что обличение Господне в формате наставления посылается Богом через человека, обличенного в полномочия отцовства Бога, причина, по которой человек отвергает обличение Господне, состоит в надменности и гордыне его сердца и его ума, благодаря которым он отвергает авторитет посланника Господня в пользу своего собственного мнения. Поэтому у него такое понижшее лицо. У него есть свое собственное мнение, они неправильно поступили. Писание характеризует людей, находящихся надеющихся на силу своего интеллекта невеждами, которые отказываются являть святость в послушании словам наставления в ложных святых Духом в уста посланников Бога». То есть человек, который полагается на свой развитый интеллект, называется невеждой. Притчи 12.1. «Кто любит наставление, тот любит знания, а кто ненавидит обличение, тот сразу Богом называется невежда». Вы бы хотя бы IQ проверили у человека, нет, Господь говорит, вот мое IQ. Если человек обличает, и ему это не нравится, он говорит, у него очень низкая духовная IQ, это человек невежда в духе, очень низкая IQ в духе. Человек неправильно относится к обличению. Второе. Обличение Господня проливает свет на пути Господней, призванные вывести человека из гибельного пути к спасению, только через обличение. Притчи 15.10. Злое наказание уклоняющемуся от пути Господня и ненавидящий обличение, погибнет. В данном случае уклонение от пути Господня это результат ненависти человека к обличению или же отказ человека быть учеником Христом в лице человека, посланного Богом. Третье. Обличение Господне – это формат совета, исходящего от человека, обла... обл... обличенного полномочиями отцовства Бога. Посмотрите постоянно. То есть Давайте вот делать такие заметочки, подчеркивать фломастером. Здесь говорится обличение, от кого происходит? Постоянно. Почему пастор говорит обличенным полномочиями отцовства Бога? Потому что Ева сказал, что вот должен быть обязательно ангел-наставник один из тысячи. И здесь пастор говорит, что человек, обличенный отцовством Бога. Поэтому формат, исходящий от человека, облеченного отцовством Бога, человек, принимающий наставление, делается мудрым. Притчи 19-20. «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Четвертое. «Обличение Господне в устах посланника Бога, вот этого ангела-наставника, впоследствии времени найдет у обличаемого человека большую презнь, то есть авторитет». Он поднимется авторитет, и у человека ангел Господень, когда помазание Божий, когда он обличит человека, нежели человек, который постоянно льстил человеку. Вот смотрите, как это произойдет. Притча 28-23, очень интересно. Обличающий человека найдет после большую приязнь. То есть он поднимется у него в авторитете. Меня помазанник Божий обличил. И как правильно, как это мне помогло? Нежели тот человек, который листит своим языком. Тот человек полностью потеряет свой авторитет. И пятое. Обличение Господня, находящееся в устах благоразумных родителей, предусматривает обличение в союзе с Розгой. То есть благоразумные родители. То есть вот, пожалуйста, вот мы здесь Прочитаем опять притчи 29, 15. «Розга и обличение». То есть обязательно, когда мы наказываем, необходимо говорить. Не просто побил и ничего не сказал сыну, а вот розга и обличение дает мудрость. Просто розга не дает мудрости, просто обличение может не помочь, а розга с обличением дает мудрость. Но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Это была шестая составляющая. Ну и коротенькая седьмая составляющая. За право являть плод святости в показании в своей вере и братолюбия состоит в том, чтобы мы могли уразуметь дарованное нам спасение во Христе Иисусе. То есть разуметь спасение. Это цена святости, необходимо уразуметь его. Римлянам 8:24. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего Ему и надеется? Но когда мы надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем. В терпении. При рождении семени, Слово истины, не только статус нашего рождения от Бога, но и наше оправдание, которое мы получаем в нашем новом рождении, дается нам в семени, которая является залогом нашего спасения. И чтобы получить оправдание, дарованное нам в спасении в формате залога, в собственность, нам необходимо пустить его в оборот, в смерти Господа Иисуса Христа. Каким образом? Путем отречения своего народа, от дома своего отца и отраслевающих вожделение своей души, чтобы потом впоследствии получить прибыль в взращенном нами плоде правды, который позволит благодати Божией воцариться в нашем сердце. То есть, каким образом мы получаем спасение, каким образом оно возрастает. То есть, мы получаем его в семени, и оно возрастает. И теперь очень красивая притча Христа. И потом очень красиво ее описывает. Послушаем очень внимательно. Время осталось немного. В прямом и в переносном смысле. Луки 11, 21, 23. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, когда ветхий человек охраняет наше тело, тогда в безопасности его имения, когда же сильнейший Иисус Христос через нашего сокровенного человека нападет на него, на ветхого человека, и победит его, тогда возьмет все оружие его». То есть закон, который был против нас, закон суждения, трансформируется в оправдание. Уста, которые мы проклинали себя, мы начинаем благословлять себя. Возьмет все оружие его, уста, и теперь эти уста не будут больше нас проклинать, а будем благословлять себя, на которое надеялся он, этот человек, и разделит похищенное у него, ветхого человека, то есть нашу душу и наше тело. Получит себе в наследие. Итак, я наперед забежал, потому что я же прочитал. Это не то, что я прямо сижу тут, я же прочитал, я знаком с этим. Теперь читаем вместе. Сильный с оружием охраняющий дом свой, это ветхий человек в лице царствующего греха, для которого наше тело является домом, и вне которого он никоим образом не может ни проявлять свои сущности, ни царствовать над нами без этого дома. Ему нужен этот дом, чтобы проявлять и царствовать над нами, над нашей душой, над нашим духом. Тело. Все борются, всем нужно это тело. Оружие, на которое повает ветхий человек и которым охраняет наше тело от власти Христа в лице нашего нового человека, это закон святости, закон Моисея, закон осуждения, дающий ему силу держать нас в рабстве, осуждать нас, который уважает себя в зависимости от нашего народа, от дома нашего Отца и расливающих возделения нашей души. А вот сильнейший – это Христос. Но в нас Он представлен в лице нашего сокровенного духовного человека – но того, который пришел в меру полного возраста Христова. Пока наш новый человек не пришел в меру полного возраста Христова, он не называется сильнейшим. Сильнейший – это Христос, который в нас и который приводит наш дух в меру полного возраста Христова, мужа совершенного. И когда наш дух приходит в меру полного возраста Христова, тогда Писание говорит, что у нас есть сильнейший, который сможет забрать оружие, на которое надеется Ветхий человек, и забрать все то, что Он держал, нашу душу и наше тело. Оказывается, это должен сделать новый человек, который пришел в милу полного возраста Христова. Не просто Христос, Господи, помоги, сделай Иисус. Он говорит, что ты кричишь? У тебя же в руках жезл. Что ты кричишь? Неудобно перед ангелами. Новый человек. Победа сильнейшего в лице нашего нового человека, пришедшего в полноту совершенства возраста Христова, состоит в том, что наш новый человек получил возможность соработать с разумными способностями нашей души, благодаря тому, что повинуясь своей вере, вере Божией, мы потеряли в смерти Иисуса, чтобы обрести ее воскресение Иисуса. Здесь пастор проводит деталь, что, оказывается, не просто приходит наш совершенный человек в миру полностью Христова, душа тоже изменяется и тоже спасается вместе с Духом. То есть она тоже проходит через смерть Господа Иисуса в то время, когда а, наш дух возрастает. Таким образом, наш новый человек, сработая с мышлением нашей души, обновленным воскресением Христовым, получил в свое распоряжение жезл наших уст для исповедания веры Божьей, пребывающей в его сути, в которых наша душа стала почитать себя мертвой для царствующего греха в нашем теле, а живое для Бога, называние существующую державу жизни в нашем первом теле как существующую. И так мы отобрали оружие у ветхого человека, на которого он надеялся. Кто это сделал? Сильнейший. Кто это? Наш внутренний духовный человек, который пришел в меру полностью Христова, и он -то придет тогда, когда наша душа изменится, пройдет через смерть, и потом... Новый человек через душу возьмет вот это оружие, наши уста, которые нас проклинали. О, я какой старый, какой я больной, какой я неудачник, какой я бедный. О, все у меня не получается. Я, наверное, не успею. Мы не отобрали еще оружие у ветхого человека. Не отобрали. По устам человека можно определить. Есть у него сильнейший в лице Иисуса Христа, который находится в новом человеке, который пришел в мир полного со Христова. Таким путем наши слова, исповедующие веру Божию, пребывающие в недрах нашего сокровенного человека, стали тем оружием, наши слова, наши слова, наши слова, кроткие уста, стали тем оружием, которым мы разделяем со Христом, похищенную грехом нашу душу и наше тело. Оказывается, вот это оружие нашего уста, мы берем и исповедуем, чтобы забрать у ветхого человека нашу душу и наше тело, утверждая тем самым наше звание и наше избрание во Христе Иисусе. Матфея 123537 37. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». То есть здесь вот эти слова, которые мы оправдаемся, они должны приходить вот от этого сильнейшего, который должен быть по времени уже в нас. И этот сильнейший наш дух, друзья, Христос будет делать все через наш дух. Наш дух должен забрать у ветхого человека оружие. И он это сделает вместе с душой, обновленным мышлением. Через исповедание я прекращаю негативно исповедовать, я прекращаю контролировать святых, я прекращаю говорить о себе негативно, потому что это говорит о том, что оружие находится в руках ветхого человека. Это нехорошо. И теперь давайте посмотрим, нам представлены три составляющие. Каким образом мы начинаем действовать вот этим мечом, кроткими устами устами. Каким образом мы выберем это оружие и начинаем действовать этим оружием через кроткие уста. То есть три определения: во-первых, будем помнить, что слова, которые мы призваны оправдывать себя, раньше мы осуждали себя, осуждали себя, ну, конечно же, там был сильней, сильный. Писание называет его сильным. Ветхий человек, он сильный. Но дух тоже становится сильным. А потом он должен стать сильнейшим, то есть сильнее ветхого человека, только когда он будет отображать Христа в себе. Поэтому слова, которым призвано оправдывать себя, обретая свою юридическую силу, когда мы находимся во Христе или же в теле Христовом, а Христос живет в нашем теле, что возможно только после сораспятия со Христом. Итак, поместить себя, я понял здесь следующее, юридическую силу мои слова будут иметь только при одном условии. Во-первых, я должен поместить себя во Христа. Как помещаю себя во Христа? Я не должен стать клеткой тела Христова. «Помести себя во Христа, я должен войти в тело Христова, а поместить Христа в себя я могу только через смерть Господа Иисуса Христа». С законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Через что? Через смерть. И пребывая в смерти, путем сораспятия со Христом дает нам основание носить себе мертвость Иисуса, что дает Святому Духу основание, явить в нашем теле также и жизнь, и воскресение Иисусова. Итак, поместить себя во Христа – это поместить себя в Церковь Божию, где Он представляет нас, и находимся под его покровом, поместить Христа в себя через смерть Иисуса, который позволит потом раскрыться воскресению Христова в нас. И это было первое. Второе, мы говорим о том, каким образом воевать своим оружием. Во-вторых, слова, которые мы призваны себя оправдывать, обретают свою юридическую силу, когда мы исповедуем их в формате веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. Римлянам 10, 9-10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Когда мы исповедуем какое-либо обетование, которое отсутствует в нашем сердце, в формате пребывающего в нем веры Божьей, то таким путем мы исповедуем праздные слова, которые будут инкриминированы нам в грех. «Говорю вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Мне значит не исповедовать, и исповедовать. Вы находитесь во Христе, вы находитесь в церкви. И вы умерли для своего народа, для дом своего отца, для своих растевающих желаний. Исповедовать. Исповедовать. Вы находитесь во Христе, Христос находится в вас. Исповедовать. Исповедовать. И в-третьих, слова, которые мы призваны себя оправдывать, являются оружием и ценой, дающей нам право на власть, являть святость любви Божией в атмосфере братолюбия. Евреям, 12, 14. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. То есть, исповедовать святое Слово Божие. Аминь. Будьте благословенны и будем, пожалуйста, молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя. Мы благодарны имени Твоему Святому за эту великую привилегию находиться, Господь, на этом месте. И это место было очерчено для того, чтобы на этом месте совершалось, Господь, поклонение Твоему святому имени, чтобы на этом месте Ты поднимал святых и возводил их на, на вершины, где нас недосягаемы. И также, Господь, находясь на этом месте, Ты позволяешь нам быть помещенными в Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам найти тесто и врата, ты позволил нам найти их в лице добродетельной жены, о которой Ты сказал, кто найдет ее, цена ее выше жемчугов. Мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам найти церковь, о которой Ты сказал, что цена ее выше жемчугов, и Ты позволил нам, Господь, стать органической принадлежностью к Твоей церкви. И став органической принадлежностью к Твоей церкви, мы вошли, Христос, в Тебя. И Ты представляешь нас, когда мы находимся, Господь, под Твоим божественным покровом. Благодарим Тебя, Господь, что мы находимся не только под покровом утеса, но также мы, как голубицы, находимся в расселении скалы, что позволяет Христу вселиться в нас. Господь, Ты не только позволил в своей смерти, в своим воскресении нам поместить себя в Тебя, а также быть помещенным в нас, когда мы, Господь, погружаемся в смерть Господа Иисуса Христа и умираем в ней, для того, чтобы ходить, Господь, с Тобой в обновленной жизни. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам найти Тебя. И с этой позиции каждому святому, который находится на этом месте, исповедовать обетование Божие и говорить, Господь, оно есть «Да» и оно есть «Аминь» в моей жизни. Потому что я нахожусь в Тебе, я нахожусь под покровом утеса, и Ты находишься в мне, когда я нахожусь, Господь, в расселении этой скалы. Ты помещил, поместил, Господь, нас в эту расщелину, в смерть Господа Иисуса Христа. Ты заключил, Господь, завес нашим новым человеком. И сегодня наш новый человек приходит в силу и приходит в состояние, когда, Господь, ты дашь ему название и статус сильнейшего. И когда наш дух станет сильнейшим, сильнее ветхого человека, который от юности своей знал, что такое бой, что такое брань, но, Господь, ты позволил взрастить, через работу нашей веры с Твоей верой нашего внутреннего человека и отобразить Христа в своей сути и получить свое естество сильнейшего в лице Иисуса Христа, который сокрыл себя в нашем духовном сокровенном человеке. И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня дал нам способность отобрать оружие, на которое надеется ветхий человек, отобрать исповедание, и те слова, которыми Господь негативными, мы проклинали себя, проклинали своих детей, проклинали свои финансы, проклинали свое здоровье, проклинали свою душу и свое тело, проклинали своих близких и друзей. Позволь нам, Господь, забрать это оружие, на которое надеется ветхий человек, который находится в служении осуждения, и отдать это тому, кто находится в служении оправдания, чтобы эти уста начали оправдывать нас. И мы, Господь, оправдываем этими исповеданиями с позиции Твоего Слова и Твоей святости, Твое наследие самих себя. И благодарим Тебя, Господь, за оправдание даром, которым мы получили, даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты был заклан за нас и кровью Своей искупил нас от всякого рода проклятия, от проклятия закона, от суда закона. Ты нас искупил от второй смерти. Ты также нас, Господь, искупил от нас самих, и мы больше не принадлежим себе. Мы принадлежим, Господь, Тебе. Мы куплены Тобою, Господь. И мы сегодня отдаем себя в рабы Тебе. А для этого, Господь, мы сегодня разрушаем всякие оковы, разрушаем, Господь, всякие узы, всякое ермо, которое могло нас каким-либо образом соединять с неверными, соединять с сатаною, соединять с верилом соединяясь с беззаконием, соединяясь с сидолами и личным пиаром и желанием славы. Разрушать, Господь, все это для того, чтобы взять иго твое и бремя твое на себя. Ты сказал, что иго твое и бремя твое легкое. Благодарим тебя, Господь, оно легкое, потому что это бремя ты несешь со святыми твоими. Это очень тяжелое бремя. Это очень тяжелое бремя. Христос, твое бремя очень тяжелое. Ты сказал, что когда это бремя падает на человека, оно его раздавит. И когда он падает на это бремя, он разбивается. Но так как мы, Господь, находимся с тобой под одним ермом, под одним игом, и наша вера сработает с Твоей верой, то иго становится, Господь, легким. Благодарим Тебя за то, что сегодня оружие, на которое полагался сильным в нашем естестве, мы сделали решение отобрать у него. Мы не позволим больше никогда проявлять этой нечисти ветхому человеку. Себя через наши уста. Наши уста, с ними заключил завет Господь. Наши глаза, наши уши, наши руки и наши ноги. Господь с ними заключил завет, новый человек, с которым Ты заключил завет. И мы отдаем Свои члены в праведности для того, чтобы Ты, Господь, позволил нам победить сильного, потому что если мы не победим сильного, к моменту исполнения Твоего обетования, воцеления воскресения Христова, и не продемонстрируем в способности продемонстрировать Исповедание кротких уст. Тогда, Господь, это обетование пройдет. Мы не хотим, Господь, чтобы обетование было в посрамлении, а поэтому мы разрушаем всякие бремя, всякие узы, разрушаем всякое иго врага и облекаем себя как великое привилегие в рабство Христова. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти драгоценные истины. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты не только нам позволил находиться в церкви, которую Ты называешь, о том, и говоришь о ней, что она превыше жемчугов. Ты дал нам, Господь, прекрасные истины, прекрасные уставы. Ты дал нам, Господь, Слово Божие, которое также превыше жемчугов. Мы дрожим этим словом, Господь. Мы ожидаем откровения этого слова внутри себя. Мы принимаем это слово, и мы сохраняем это слово. И мы благодарим Тебя, Господь что у нас есть ангел наставник. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты можешь нас обличать, и мы будем принимать это обличение как наставление, как исправление, через которое Ты будешь нам напоминать и возвещать о нашем будущем, о нашей надежде. Мы благодарим Тебя, Господь, за то слово, которое мы сегодня имеем, и мы с трепетом ожидаем то слово, которое Ты для нас приготовил. И мы, истинно, Господь, познали, что Ты отвечаешь помазваннику Твоему со Твоих святых небес. Да будет, Господь, благословенно имя Твое. На этом святом месте наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим, И не веди нас в искушение, Но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. И закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть – прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.